0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Langimmobilien. Wir haben heute folgendes Thema auf dem Tableau. Wie können Immobilieninvestoren den besten ROI erzielen? Ja, ich glaube für jeden, der sich so ein bisschen mit äh, Immobilien beschäftigt, äh, ist das natürlich ein hochspannendes Thema, denn ein guter, positiver ROI ist ja etwas, wo man ähm, ja mit Sicherheit großes Interesse dran hat. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang, der uns heute Rede und Antwort steht. Hallo Herr Lang. Hallo, ich grüße Sie auch. Erstmal vorweg ROI. Return on Investment. Jetzt ist ähm, ja jeder, der ähm, BWL studiert hat, wird natürlich äh, wissen, dass es da auch verschiedene Interpretationen bzw. verschiedene Definitionen geben kann. Ne? Also diese klassische ähm, Regel Gewinn durch Gesamtkapital ähm, durch nee, mal 100 oder Umsatzrendite ähm, Gewinn durch Nettoumsatz mal 100 und so weiter und so weiter. Ne? Kapitalumschlagberechnung. Mhm. Da gibt es tausend Dinge, die wir äh, da theoretisch nehmen könnten. Wir haben hier den Begriff ROI. Mal in der ganz ähm, ja, herkömmlichen Form gewählt, was es damit gemeint. Man möchte, man investiert Geld und möchte versuchen, so viel Geld wie möglich rauszuziehen. Das erstmal ganz wichtig vorweg. Das ist also quasi die Überschrift der heutigen Podcast-Folge. Wir wollen von Herrn Lang so viele äh, Informationen wie möglich rausquetschen, wie ich am meisten aus meinem Geld in der Immobilienwirtschaft mache. Jetzt haben wir die Basis gelegt, das Fundament steht für eine schöne Podcast-Folge. Und ähm, würde sagen, Herr Lang, wir fangen mit dem ersten Stockwerk an. Das äh, würde bedeuten, <lacht> Sie erzählen uns mal ganz kurz, welche Immobilieninvestments gibt es denn überhaupt? Wo kann ich denn mein Geld äh, vermehren?
1: Ja, also wir haben bei uns die klassische Eigentumswohnung, Reihenhaus, Doppelhaushälfte, ähm, vielleicht auch nochmal ein Grundstück, was man nachher verbachtet. Ähm, das sind so die Klassiker bei uns, ja. Es gibt äh, sicherlich auch sowas wie äh, Investmentfonds, mit denen wir aber weniger zu tun haben. Ähm, das sind auch die Sachen, wo man halt auch nicht viel steuern kann. Ja. Bei einer Eigentumswohnung habe ich doch so ein paar Dinge, die ich ähm, irgendwo steuern kann und letztlich äh, mein Investment irgendwo beeinflussen kann. Es gibt noch ähm, Dinge, die vielleicht aktuell dann ähm, mit dem ja mit dem Beginn des Investments erstmal keine Erträge bringen, sowas wie Teilkauf oder Verrentungsmodelle, die, ja, da kommt das Investment irgendwo am Ende oder soll am Ende ähm, des ganzen Geschäfts zum Tragen kommen, ist halt sehr stark von der Wertentwicklung äh, abhängig. Ähm, ja, Das sind so eigentlich die Klassiker. Ja. Es gibt noch äh, im Gewerbeimmobilienbereich, gibt es vielleicht noch ein paar Ausnahmen, die aber jetzt so für den normalen ähm, Investor, ja, wenn man jetzt nicht gerade Millionen äh, investiert, ähm, eigentlich äh, bei uns gar nicht zum Tragen kommen. Ja. Also der Klassiker ist tatsächlich Eigentumswohnung, Reihenhaus, vielleicht noch Doppelhaushälfte, wobei Häuser auch eher selten sind, in unserer Region zumindest.
0: Jetzt gibt es ja eine Menge. Anlageklassen, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte eine Menge Geld auf dem Konto und würde vor der Frage stehen, wo würde ich mein Geld am besten ähm, investieren. Ähm, was würden Sie denn sagen, ohne jetzt, das muss man auch nochmal klar unterstreichen, dass wir jetzt hier keine Anlagetipps geben und keine, äh, ja, jetzt Sie nicht hier auffordern, äh, alles, was wir jetzt sagen, eins zu eins umzusetzen, sondern wir geben hier Impulse und Gedankengänge. Letzten Endes muss jeder natürlich selbst entscheiden, was er tut und wie er es tut. Ähm, ja. Aber was würden Sie sagen, welche Vorteile bietet ähm, eine Immobilieninvestition jetzt gegenüber anderen Investitionen?
1: Also ich würde mal sagen, vielfältig. Ja. Also klar, wir haben die Wertsteigerung, könnte ich sagen, gut, okay, habe ich vielleicht äh, bei, bei einer Aktie auch noch. Ähm, bei uns der Veräußerungsgewinn, also bei Immobilien, nicht bei uns, sondern bei Immobilien, ist halt nach zehn Jahren äh, steuerfrei. Ähm, was wir haben, ist sicherlich eine gewisse Wertstabilität. Ja, wenn ich mir überlege, Aktien als Beispiel, da kann es von heute auf morgen doch ganz massiv ja, meistens dann nach unten gehen. Sowas kennt man bei uns mit Immobilien nicht. Wir haben natürlich den Steuereffekt. Ja, das, was, Da fällt mir jetzt auch eigentlich kein zweites Investor ein, wo man das in der Art hat. Von daher... Ähm, das äh, ja Return über die Mieteinnahme ja das ähm, gut bei der Aktie vielleicht äh, noch irgendwo über eine Dividende wenn man die jetzt mal so gegenüberstellt ja das ist immer das wo wo wir so argumentativ hören ja was wäre mit einem Investment in der Aktie ähm, ja das sind so eigentlich die ja die die wichtigen Sachen also für mich ist eigentlich so die Wertstabilität ist eigentlich schlecht äh, hin äh, das Wichtigste, ja, dass, dass eine Immobilie von heute auf morgen, ähm, was weiß ich, 10, 14, 15 Prozent nach unten äh, sagt, äh, das, das gibt es eigentlich nicht. Ne? Und ähm, ja, und ich würde auch immer direkt äh, in Immobilien ähm, reingehen und nicht in irgendwelche Fonds. Äh, ähm, die Erfahrung, die wir da haben, ist halt einfach, das sind dann Leute, die mit ähm, ja, ich sag mal, fremdem Geld arbeiten. Und das ist immer schlecht, ja, wenn, wenn jemand mit meinem Geld agiert und äh, irgendwie keine allzu große Verantwortung dafür hat, ähm, dann nehme ich lieber mein Geld, ähm, stecke selbst in meinetwegen eine Immobilie, egal wie groß, wie klein äh, und bin irgendwo dann, ja, der, der, ich kann es das, kann das steuern. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste dabei.
0: Also, ich, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt versuche, in mich und meine eigenen Gefühle reinzuhorschen, gibt es natürlich so diesen Gedanken, erstmal auch den Totalverlust kann es schwer geben. Also, das wird mich, das ist eine Frage, die wir kurz uns merken, die will ich mich gleich mal stellen, ob, ob, was das Größte war, was Sie mal erlebt haben, was eine Immobilie wirklich verlieren kann. Ähm, das dass als erstes. Und das Zweite ist, dass man ähm, natürlich auch schon eine gewisse, auch wenn man erstmal den Gedanken hat, gut, eine Immobilie ist, wie der Name schon sagt, nicht so mobil, nicht so beweglich, nicht so flexibel, ja. hat man doch schon die eine oder andere Option. Ne? Man könnte im Zweifel sagen, ich ziehe selber rein, ich kenne jemanden, der reinzieht, äh, ich kann sie wieder verkaufen, ich kann sie vermieten, ich kann was auch immer. Ähm, das glaube ich, so der, natürlich der, der schöne Vorteil einer Immobilie. Aber mhm. zu der Eingangsfrage, was, was haben Sie in Ihren ja, Jahrzehnten in der Immobilienbranche ja. ähm, als, als dramatischsten Wertverlust mal erlebt? Also wo Sie sagen, okay, das war wirklich außergewöhnlich, ähm, weil null kann es ja nicht gewesen sein. Ähm, also ich meine, es
1: kann immer mal sein, dass man, pff, ja, also früher in den 90ern hatten wir das äh, so, ja, Anfang der 90er ähm, war es so, dass die, die Neubaupreise wahnsinnig hoch waren. Ähm, wenn dann jemand... Aus welchem Grund auch immer schnell wieder verkaufen musste, dann hat er natürlich, dann hat er erstmal Geld verloren, ja, spätestens, also ich sag mal, die steuerliche, die Kaufnebenkosten, die, die wird man in kurzer Zeit nicht realisieren können. Aber dass ich jetzt so tatsächlich eine Immobilie hatte, wo jemand gekauft hat und dann wirklich einen herben Verlust hatte, das hatte ich Tatsächlich nie. Ja. Ähm, den, ich sag mal, Notverkauf, ja, sowas kam schon mal vor, ja, kann man aber auch an ein oder vielleicht zwei Händen in all den Jahrzehnten abzählen. Ja. Ähm, das ist aber irgendwie dann auch verständlich. Eine Immobilie ist ja auch etwas für einen längeren Zeitraum und nicht für, was weiß ich, ein oder zwei Jahre. Ne. Ähm, aber so richtig heftig, ja, also wenn ich jetzt mal so pff, fällt mir wieder die Aktie ein ja letzte Woche irgendwie Bank äh, die Bankenaktien haben da verrückt gespielt ja äh, da ist eine äh, deutsche Bank mal kurzzeitig um 14 Prozent nach unten gegangen äh, ich glaube am Ende des Tages hat, hat es 10 Prozent Verlust sowas gibt's mit einer Immobilie nicht wenn ich einigermaßen vernünftig einsteige, ja ich meine ich will nicht ausschließen äh, dass man auch da natürlich Fehler machen kann aber wenn man mit Sinn und Verstand investiert ähm, und ehrlich gesagt, wir würden keine Immobilie vermitteln, wo wir sowas erkennen können, dass da jemand äh, einen Totalverlust erleiden würde. Insofern habe ich das auch nie erlebt.
0: Was sind denn so die häufigsten Strategien, die jetzt ähm, ja, Immobilieninvestoren ähm, anwenden? Also das nochmal vorweg, liebe Zuhörer. Wir sprechen jetzt von Personen, die ähm, Geld investieren möchten, um daraus perspektivisch mehr Geld zu machen. Stichwort ROI, Return on Investment, also ein ja, Ertrag, eine Dividende auf dieses Investment. Was sind da so die häufigsten Strategien, die Sie ähm, sehen, erleben, mit denen Sie täglich arbeiten, ähm, die die Leute an den Tag legen?
1: Mhm. Ja, bei uns ganz klar Kaufeigentumswohnung ähm, Entweder ist sie schon vermietet oder wird vermietet. Ähm, da, ja, ich sag mal, so viel Eigenmitteleinsatz, wie halt notwendig ist, um eine vernünftige Finanzierung realisieren mhm. zu können. Es ähm, muss auch gar nicht mehr sein, ja weil ich sonst den steuerlichen Effekt irgendwo vernachlässige. ja Ich will ja bei der Gelegenheit dann auch versuchen, möglichst der Steuer, einen gewissen Steuervorteil zu haben. Das heißt also, ich setze wenig Eigenkapital ein und habe aber letztlich, ich kriege ein x-faches davon als Darlehen. Also mein Invest ist viel höher wie das, was ich, ja, was ich selbst an Eigenmittel einsetze. Das ist vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied zu anderen Investments, wo ich halt genau das kriege, was ich einsetze also irgendwelche Darlehen auf, wegen wieder die Aktie, das gab es mal, bis es dann da eben herbe Verluste gab und dann gab es das nicht mehr. Das ist also auch ein weiterer Vorteil mit einem Investment in die Immobilie und so funktioniert es auch. Die Leute nehmen ein bisschen Eigenmittel, ja, die, ja, was sie eben brauchen, um eine vernünftige Finanzierung zu kriegen. Sie ziehen den Steuervorteil raus. Sie haben im Regelfall mal mehr, mal weniger Wertsteigerung und am Ende des Tages, wenn man irgendwann mal verkauft ähm, und man eben die zehn Jahre darum eingehalten hat, ja, dann hat man Stand heute auch einen steuerfreien Verkauf. Ja und natürlich ähm, ja, Mieteinnahme auch nicht ganz uninteressant. Ja auch die ist ja am, die Miete ist ja auch am Steigen. Ähm, ja und von, das ist eigentlich so die gängige Strategie, ne? dass man sagt wenig Eigenkapital. Ähm, und äh, dann eben vermieden und so nach zehn Jahren, ja gibt es schon viele Leute, die dann den Exit suchen und verkaufen. Ne?
0: Sie haben das schon, schon ein spannendes Thema angerissen, das ich noch mal ganz kurz in einem einfachen Beispiel übermitteln möchte, und zwar diesen Leverage-Effekt. Sie, Sie haben das schön beschrieben mit, dass das, was ich gerade so brauche an Eigenkapital, das sollte ich im Idealfall aufwenden. Das ist vielleicht ein Gedankengang, der für Neulinge ganz neu ist. Ich möchte Ihnen das mal an einem ganz kurzen Beispiel erklären. Eine Million Euro Investment, wenn ich das völlig, aus komplettem Eigenkapital zahle, erstmal Glückwunsch, wenn das geht, wenn Sie so eine Million ja. rumliegen haben, dann haben Sie unterm Strich eine Eigenkapitalrendite von 8%. Wenn Sie das gleiche Objekt mit 500.000 Eigenkapital und 500.000 Darlehen aufnehmen, reden wir bei einem 5% Zins auf das Darlehen. Wir sind aktuell, glaube ich, noch ein bisschen drunter. Dann haben wir eine Eigenkapitalrendite von 11%. Einfach nur der Infekt und ich habe die Hälfte meines Eigenkapitals äh, noch zur weiteren Verwendung über. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, ne, den, ja. den Sie da gut angebracht haben.
1: Ja, aber es geht auch nicht, dass man hergeht und sagt, ich äh, habe gar kein Eigenmittel ja, und äh, versucht dann zu kaufen. Äh, da spielen die Banken nicht mit. Ne? Mhm. Ähm, es sei denn, ich habe halt äh, irgendwelche Vermögenswerte, die man als Eigenmittelersatz betrachten könnte. Ne? Ähm, aber ansonsten ist es genau der richtige Weg. Ja?
0: Also googeln Sie das auf jeden Fall mal, liebe Zuhörer. Leverage-Effekt, hochspannendes Thema, hochspannendes Thema und äh, ist so ein bisschen konträr zu dem Gedanken, den man vielleicht so in sich erstmal trägt. Also es fühlt sich erstmal nicht richtig an und dann, wenn man drüber nachdenkt und sich das mal durchrechnet, das ist schon äh, sehr, sehr spannend. Ne? Also da kann man schon ein bisschen was mitmachen. Leverage-Effekt.
1: Ja, ja, da gibt es äh, Leute, die sagen, ja, ich will nicht so viele Schulden haben. ja, Aber in dem Fall, äh, ja, man hat, ja, man hat ja einen soliden Gegenwert, sonst würde man ja auch nicht den Zins kriegen. Ähm, und in dem Fall ist es halt genau richtig. Ne? Ähm, ja Auch wenn manche Leute das irgendwie schwer verarbeiten können. Ne?
0: Was würden Sie denn sagen, sind so die falschen Immobilien, um ähm, ja, zu versuchen, sein so ROI zu maximieren? Was, was sollte man da vermeiden?
1: Ja, also was nicht so gut ist, in, ähm, also in unserer Region, ja, mag ja mal Ausnahmen geben, aber es sind Luxusimmobilien, ähm, ja, meiner Meinung nach auch extravagante Immobilien, also die mag man vielleicht doll finden, ja, ähm, aber es ist nicht gut, um ein vernünftiges Investment zu machen, ja. Ähm, was auch nicht gut kommt, sind halt schlechte Lagen, also wo man, was weiß ich, Lärm hat, man ja, vielleicht äh, Umweltverschmutzung, Ja, also irgendwelche Emissionen, ähm, schlechte Infrastruktur, also keine Einkaufsmöglichkeiten, Bus, Bahn, alles äh, nicht da. Ähm, was auch nicht gut ist, ist ähm, ja, hohe Wartungsaufwände. Also man muss ja überlegen, Ja, man kann nicht alles auf den Mieter abwälzen, es bleibt auch ähm, ein bisschen was an einem selber hängen. Und das wiederum schmälert natürlich nachher äh, mein Gewinn. Ähm, und deswegen sollte man da auch ein bisschen darauf achten, dass die Immobilie eben in einem guten äh, Zustand ist. Ähm, würde ich also nie ähm, zu altes äh, Baujahr nehmen, immer so mittleres Baujahr. Auch mit einem vernünftigen Zustand. ja. Und zwar nicht nur in der... Meinetwegen in der Wohnung, ähm, sondern auch drumherum, also außen im Treppenhaus. Ähm, immer gern mal so einen Blick auch in den Lift werfen. Ja, Das sind immer so die Punkte, wo ich äh, ganz gut erkennen kann, also wenn es einen gibt, ähm, wieso die, die Bewohner dort ähm, ja, sich verhalten. Ja. Man sollte gucken, dass das Wohngeld ähm, normal ist. Ja, ähm, denn wenn es nicht normal ist, bleibt mit Sicherheit was äh, bei mir als Vermieter hängen ja, Infrastruktur hatte ich schon gesagt. Mein Tipp ist auch auf jeden Fall immer so einen Blick in die, in die Protokolle reinwerfen. Da sieht man auch, wie ist die Eigentümergemeinschaft so untereinander. Das sind alles wichtige Dinge, die am Ende des Tages, wenn man es nicht beachtet, dafür sorgen können, dass ja, Return mit Sicherheit nicht so gut sein
0: wird. Ja, gute, gute und wichtige Hinweise. Jetzt haben wir die ersten Minuten damit verbracht, dass Investment Immobilien, wirklich anzupreisen, weil es auch, ich glaube, das sagen wir beide aus seinem Herzen, einfach auch ein sehr gutes und stabiles Investment ist. Seit äh, Nachkriegszeit kann man im Grunde sagen, wer länger als 10, 15 Jahre Immobilie gehalten hat, hat damit keinen Fehler gemacht. Äh, das heißt, das ist nicht aus der hohen Hand gegriffen, sondern es ist wirklich einfach ein gutes Investment. Es hat aber auch, und das müssen wir auch hier thematisieren, es hat natürlich auch einfach Risiken. Ähm, welche Risiken gibt es denn aus Ihrer Sicht beim Investieren in Immobilien?
1: Naja, ähm, sicherlich gibt es einen Bahn. Ne? Also man hat ein Leerstandsrisiko. Kann sein, dass ich äh, so nicht vermieten kann, wie ich es mir vorstelle oder vielleicht auch keinen äh, Mieter finde. Könnte jetzt auch wieder sein, dass die Immobilie, was weiß ich, äh, zu ausgefallen geschnitten ist. Ne? Ich sage immer, quadratisch praktisch gut ist genau das Richtige. Das wird am meisten gesucht. Ich habe ein Finanzierungsrisiko, ja, ich meine, gut am Anfang ähm, schließe ich einen Darlehensvertrag ab, der läuft ja aber im Regelfall jetzt auch nicht über 30 Jahre, bis die Immobilie dann irgendwann abbezahlt ist, sondern ähm, im Regelfall über 10 Jahre und wenn ich es länger halten würde, kann es passieren, dass der Zins eben nach oben geht, wäre eine Möglichkeit, Instandhaltungsrisiken, klar, kann an der Immobilie irgendwann, irgendwie immer was dran sein, ja. Ähm, aber auch da hätte man im Vorfeld halt ein bisschen äh, darauf achten sollen, was man da äh, kauft. Gesetzliche Risiken habe ich gar nicht in der Hand. Ja. Mietrecht, äh, immer wieder mal ein Thema. Ähm, kann sogar irgendwo die Miethöhe natürlich beeinflussen, ja, dass es da eben durch Mietspiegel Einschränkungen gibt, äh, vor allen Dingen wieder bei Nachvermietungen. In unserer Region wahrscheinlich nicht so das Thema, aber wenn ich ein bisschen weiter gucke, ähm, Naturkatastrophen könnten Thema sein. Ja, Ahrtal, da gab es bestimmt auch vermietete Immobilien. Ähm, das äh, wäre vielleicht noch was, äh, wo ich sage, okay, da könnte man nochmal drauf achten, ähm, über, bei unseren Bewertungen fließt tatsächlich äh, sowas ein wie, äh, wie groß ist das Risiko mit Überschwemmungen zum Beispiel? Ja? Also ist tatsächlich in unseren Bewertungen, die wir machen, äh, ein Punkt. Ja? Meistens äh, zu vernachlässigen, aber ähm, nicht immer. Ähm, ja, und vielleicht äh, letzter Punkt, äh, was ich auch nicht wirklich äh, beeinflussen kann, sind halt. Ja, mieterbezogene Risiken. Ja, ich meine, der Mieter kann seinen Job verlieren. Ähm, ich habe es mal ähm, erlebt bei einem Freund, dass der Mieter ja nach also fünf, sechs Jahre da wohnte, alles super, alles toll. Ähm, ja, dann hat er ein psychisches Problem gekriegt, also auf gut Deutscher erst verrückt geworden ähm, und hätte die Familie ihn dann nicht so aufgefangen, wie sie es getan hat, äh, dann habe ich ein Problemmieter, ja, kann ich nicht beeinflussen, äh, war auch so nicht absehbar, ja, wo, was ich natürlich schon äh, einigermaßen verhindern kann, sind so Sachen wie Mietnomaden und sowas, aber auch das, ein Risiko, habe ich einen Mieter, der nicht bezahlt, ähm, ja, das ist für mein äh, Investment ähm, und für mein Return-on-Investment natürlich ganz schlecht, ne? ja, das sind so die Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, ja.
0: Welchen Rat würden Sie denn jemandem geben, der jetzt sagt, ich will jetzt äh, ins Immobiliengeschäft einsteigen? Ist vielleicht auch gerade gar nicht so der schlechte Zeitpunkt. Klar sind die Zinsen äh, gestiegen, aber die Nachfrage ist ein bisschen runtergegangen. Jetzt gerade der Markt ist so ein bisschen so, sortiert sich neu. Eigentlich kein schlechter Zeitpunkt, um zu sagen, mhm. äh, jetzt wo nicht so viele Käufer unterwegs sind, jetzt steige ich ein. Welchen mhm. Rat würden Sie so jemandem geben? Ja, auf jeden Fall erstmal Überblick verschaffen. Ne? Also
1: ähm, nicht einfach, äh, ich sage mal, blindlings irgendwas äh, kaufen, sondern ein bisschen ein Gefühl kriegen für den Markt, so über zwei, drei Monate mh, nach Möglichkeit auch die ein oder andere Besichtigung mit vornehmen, ja, dass man eben so ein Gefühl kriegt. Ja. Ähm, also von daher, äh, ja, sage ich mal, sollte man machen? Vielleicht außer Acht lassen, ob einem die Immobilie selbst gefällt, ähm, ob man sich da selber drin sehen würde. Das ist eigentlich, ja, also eigentlich nicht wichtig. Ja, das muss man ganz, also nicht, wenn ich vermieten will. Ja, dann ist es so, dass es einer möglichst breiten Masse qualmen äh, muss und dann, wie gesagt, quadratisch praktisch äh, gut, ne? auf die Faktoren Lage achten, ja, früher haben wir gesagt, Lage, 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 ja, okay, Lage ist jetzt auch nicht unbedingt alles, ähm, es ist schon wichtig, aber auf die Kosten achten, also sprich Wohngeld, ja, welcher Teil davon ist, äh, sagen wir mal, äh, weiterzugeben an den Mietern, was ist nicht weiterzugeben, ja, und, aber auch da muss man ein bisschen vernünftig denken, äh, also wir haben eine Wohnung angeboten gekriegt, die haben eine Ballets-Heizung, ja, wo sie allein 8 Euro pro Quadratmeter Heizung haben. Ähm, das ist zwar rechtlich möglich, das umzulegen, aber welcher Mieter wird schon 8 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche Heizung bezahlen? Wir haben es abgelehnt, ja. Ähm, also das sind so Sachen, ähm, auf die umlagefähigen Kosten halt achten. Ähm, wenn man das nicht tut, äh, dann drückt es auf die Rendite und äh, dann kann man halt ja, vielleicht noch die Wertsteigerung hoffen, aber ähm, es gibt ja auch was, Wertsteigerung gibt es erst, wenn man es verkauft hat. Also muss man, muss ich das Ganze ja irgendwie auch einigermaßen rechnen während der äh, Vermietungsphase. Haben wir jetzt seit ein paar Wochen, sage ich mal, ein ziemlich neues Tool, ja, wo, auch so ein bisschen mit KI, ist ja im Moment in aller Munde, äh, wo man also sehr schön aufzeigen kann, wie sich über, ja quasi bis die Immobilie abbezahlt ist, so eine ähm, Immobilie entwickelt. Also von der Restschuld her, von der Wertentwicklung, ähm, von den Mieten. Ähm, also ist eigentlich ganz spannend, ja. wenn es interessiert, ähm, der kriegt das von uns immer mitgeliefert. Da ja, braucht man eigentlich relativ wenig Angaben dazu und dann kann man das ganz gut ähm, sozusagen über, den, über einen langen Zeitraum auch darstellen.
0: Klingt, klingt sehr spannend, ja. Ja, ja, ähm, ist, ist gut. Äh, aber, also, das ist kein öffentliches Tool, also das. Äh, nein, ist, nein, nee. äh, okay. also, äh, als Makler kann ich es
1: kaufen, haben wir auch getan, okay. aber es ist jetzt nichts, äh, was man jetzt so bei Mediamarkt äh, sich kaufen könnte oder im Internet kriegen könnte, das mhm. gibt's es nicht.
0: Okay. Dass, äh, den, äh, Sozusagen Profis vorbehalten. Jetzt haben wir ähm, ja so für die Einsteiger ähm, eine kleine Strategie entworfen. Ähm, wie gesagt, auch da nochmal äh, ganz klar der Hinweis: ähm, da muss sich natürlich jeder eigenständig Gedanken machen, mit Experten, Expertinnen sprechen. Das sind nur kleine Impulse, die wir hier liefern möchten und wollen. Ähm, das Gleiche wollen wir aber auch jetzt mal für den etwas ähm, erfahreneren, äh, versierteren Immobilieninvestor nochmal beleuchten. Da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Sie haben es gerade eben gesagt, bei Aktien hat man so ein bisschen das, ähm, den, das Risiko des äh, schnellen Verlustes, hat natürlich aber auch die Chance, ähm, zu hebeln beispielsweise, ne, rasante Gewinne zu erzeugen wenn ich mir das jetzt versuche, auf die Immobilienwirtschaft ähm, zu übertragen, würde das ja bedeuten, ich investiere in etwas, was andere vielleicht nicht als interessant sehen und äh, hm. schaffe dadurch einen wesentlich höheren ROI als jetzt äh, bei, bei so einem, in Anführungszeichen, Standardobjekt. Ähm, hm. Haben Sie da eine Idee, was, was sowas sein könnte, eine unterbewertete Immobilie? Hm. Ja, da muss man
1: sich äh, fragen, warum ist sie unterbewertet? Ähm, also, äh, ja, das äh, eigentlich gibt es nicht. nicht. Ne? Es gibt, wenn dann vielleicht, äh, ja, was, was mag es für Gründe geben, warum eine Immobilie unterbewertet ist? ist äh, mir fällt zum Beispiel ein, das haben wir gar nicht so selten, ähm, dass die Mieteinnahmen sehr schlecht sind. Ja? Und ähm, weil man es einfach nicht angepasst hat, ich glaube, hatten wir mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, es könnte natürlich schon ein Grund sein, ähm, warum man eine Immobilie mh, günstiger abgibt als äh, mit einer angepassten Miete. Ähm, durchaus denkbar braucht man halt ein bisschen ähm, ja, ich sag mal Luft, bis man die Miete dann irgendwann dahin kriegt, wo sie hin äh, soll und muss. Ne? Ähm, was auch immer ein Punkt sein könnte, wäre ein schlechter äh, Zustand. Ähm, da habe ich... Was weiß ich, bin ich Handwerker, habe ich einen Vorteil, weil dann kann ich es ähm, ja, mit, mit vernünftigen Mitteln ähm, in einem ordentlichen Zustand versetzen. Ähm, ja, aber schlechtes Haus, schlechte Lage würde ich dann die Finger weglassen. Also Lage ist auch so ein Thema, warum eine Immobilie vielleicht mit einem besseren Standort etwas mehr kosten würde. Also ich bin mir immer ein bisschen schwer mit äh, unterbewertet, weil... Äh, das, äh, also spätestens dann, wenn ein Profi damit zu tun hat, dann darf es das eigentlich gar nicht geben. Ja? Also, wenn wir jetzt jemand naja, sagen würden, dann ist und so viel wert und sie ist äh, deutlich mehr wert, äh, dann würden wir uns wahrscheinlich ja, sogar äh, wir haftbar für sowas. Ne? Ähm, also es, es kann immer nur durch irgendwelche Dinge ähm, sein, äh, was weiß ich, Zustand, Miete meinetwegen, äh, ja, unglückliche Mietverträge, also irgendwas Negatives, wo ich vielleicht sagen kann: Okay, aufgrund meiner mh, eigenen äh, Fähigkeiten äh, ist es für mich aber, sehe ich es anders. Ja, und ähm, wie es ein Handwerker, der dann möglicherweise doch auch was äh, selber herrichten kann, ähm, das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja, so also Notverkäufe wäre ja auch noch äh, eine Möglichkeit. Das sehe ich jetzt eigentlich so nett. Ja, das, das haben wir auch also wir haben es nett. Ja, mag sein, dass es sowas ab und zu mal gibt. Ähm, aber wir, wir haben es eigentlich nett. ja also das, äh, vielleicht sind da die, die die Leute bevor es zum Notverkauf kommt, irgendwann auch schon ähm, sagen wir mal von der Bank erhalten worden, dass sie rechtzeitig reagieren. Aber das wäre wär vielleicht auch noch ein Punkt. Früher hat man noch gesagt, okay, bei Zwangsversteigerungen hat man vielleicht noch die Möglichkeit, günstig zu kaufen. Ja, in der Zwischenzeit ist es eher umgekehrt. Bei Zwangsversteigerungen gibt es eine hohe Nachfrage und wo es eine hohe Nachfrage gibt, gibt es eben keinen, ja, keinen Immobilienkauf unter Wert. Also muss man ein bisschen aufpassen und äh, ich sag äh, auch immer Gier frisst Hirn. Ja, so also, soll man sich schon genauer anschauen, wenn etwas vermeintlich günstig angeboten wird und unterbewertet ist. Ähm, vielleicht gibt es dafür auch einen wirklichen Grund. Ne?
0: Ähm, noch als letztes Thema. Ich will es einfach noch mal kurz angerissen haben. Auch hier wichtig ist kein Steuertipp. Sie sind kein Steuerberater, aber es gibt ja schon... Auch den einen oder anderen kleinen Steuervorteil. Können Sie uns den mal ja. ohne ins Detail tief ins Detail zu gehen, mal kurz anreißen?
1: Ja, also fängt eigentlich an so mit der mit der Vermietungsphase, der Gebäudeabschreibung. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht mehr so hoch, wie es mal früher war, gerade im Neubaubereich. Also wir haben irgendwo zwischen zwei und drei Prozent Gebäudeabschreibung. Grundstück kann man nicht abschreiben. Also insofern vielleicht ganz gut, wenn der Grundstücksanteil am Kaufpreis nicht so groß ist. Also was, mir nützt also das parkendliche Grundstück gar nichts. Am besten ist es ein ganz kleines Grundstück mit einem großen Gebäude drauf. Das hat steuerlich gesehen jedenfalls den besten Wert. Ja, ich kann natürlich Renovierungsaufwände steuerlich geltend machen, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, wenn man kauft ähm, und einen hohen Aufwand hat, ja, dann wird dieser Renovierungsaufwand zu den Kaufkosten dazugerechnet, das heißt, es wird über die äh, Laufzeit, also 50 Jahre meistens, äh, abgeschrieben. Wenn man einen hohen Renovierungsaufwand hat, ist es vielleicht nicht verkehrt, abzuwarten. Die Frist, die es dann zu beachten gibt, liegt bei drei Jahren. Nach drei Jahren kann ich renovieren, wie ich lustig bin. Ansonsten bis zum Ende der drei Jahre sollte es 15%, die 15-Prozent-Grenze vom Kaufpreis nicht überschreiten, was ich für Renovierungen aufgebe, ausgebe. Werbungskosten, also auch so ein Thema, was ganz wichtig ist. Also alles, was mit der Immobilie oder der Vermietung der Immobilie zu tun hat, sind Werbungskosten. Das sind zum Beispiel auch, wenn wir für Sie Vermietung machen und nachher unsere Arbeit in Rechnung stellen, können Sie steuerlich geltend machen, also Maklergebühren, aber auch, wenn Sie selbst machen, Anzeigenkosten oder Fahrt zu den Besichtigungen gehört dazu. Die Zinsen, die Sie steuerlich geltend machen, also aus der Finanzierung heraus ähm, sind ebenfalls Werbungskosten. Muss man aber sehr klar darauf achten, dass es ähm, auch, also deutlich zu sehen ist, dass es eben für die vermietete Immobilie ähm, Zinsen sind und nicht für irgendwas anderes. Ähm, haben wir auch ähm, schon gehabt, ja, wo jemand äh, ein Doppelhaus gekauft hat, eine Hälfte vermietet, andere selbst bewohnt. Ähm, da muss man halt wirklich dann klipp und klar trennen. Sonst wird es das Finanzamt vielleicht nicht anerkennen. Ne? Naja, und äh, am Ende Veräußerungsgewinn. Ne? Ähm, der ist Stand heute steuerfrei nach zehn Jahren plus ein Tag. Also das heißt, ich habe gekauft äh, am ersten ersten 2010 und am äh, 2.1.2020 ist es steuerfrei, also 10 Jahre plus ein Tag und ähm, da zählt das Kaufdatum, da zählt nicht irgendein Übe Übergabedatum oder sowas, äh, Nutzenlasten ist äh, uninteressant dabei, das Kaufdatum äh, ist das Entscheidende. Ähm, ja, das ist es eigentlich, was mir so spontan einfällt. Kleiner Tipp, wir haben zwei Ratgeber, einmal Spekulationssteuer ähm, ganz gut beschrieben, auf was man da achten sollte. Und wir haben, gerade wenn es so um Sanierungen geht, weil ich das auch gerade genannt habe, haben wir auch einen Ratgeber dazu. Ne? Wenn Sie interessiert, einfach antworten.
0: Das ist auch ein schönes Angebot und ich hoffe, viele Hörer nehmen dieses Angebot entgegen. Lieber Herr Lang, liebe Zuhörer, spannende Reise. Ich hoffe, dass der eine oder andere eine schöne Idee hat, wie er äh, durch Immobilien einen guten ROI erzielen kann oder ihn noch verbessern kann. Wie immer gilt, bei genaueren Nachfragen. Und ähm, das sollten Sie auf jeden Fall tun, denn ähm, ja jede Immobilie, jedes Leben, jede Situation ist einfach anders und da gibt es keine pauschalen Lösungen. Ähm, ja Bitte einfach melden bzw. nachfragen. Herr Lang, ich bedanke mich recht herzlich und Geil. bin auf das nächste Thema mit Ihnen schon sehr gespannt und freue mich drauf.
1: Jo, bis dahin. Ade. Tschüss.